0: En podkast fra NRK. Hvordan er det å feire jul hvis du ikke føler deg elsket av noen? Temaet blir omtalt i en av årets norske romaner som heter nettopp «Uelsket». Der møter vi Safia, som har fornorsket navnet sitt til Sofia. Hun er en relativt ung dame med pakistansk bakgrunn som liker å slå håret, men på tross av at mye vel burde gå hennes vei, føler hun seg merkelig, ja, uelsket. Boken er blitt en liten snakkes, og nå skal vi snakke videre om den her i Studio 2. For hvordan ville julefeiringen sett ut for en dam som Sofia? I denne høytiden der det jo ligger i korten at vi skal elske hverandre ekstra mye. Velkommen Iram Hack. Du er skuespiller, filmregissør, og nå alltså romanforfatter. Kan du først beskrive din hovedperson litt for oss? Hva er det hun sliter med?
1: Sofia sliter med flere ting. Hun hun ønsker bli sett, hun har et sterkt behov for å bli sett og elsket, men jeg tror nesten at hun ikke forstår det selv, og det gjør det jo veldig vanskelig, og det fører til at Sofie prøver mange forskjellige ting for å finne ut av livet sitt, som igjen roter det litt til for henne.
0: Det er en roman som i veldig liten grad forsøker å sminke tilværelsen i særlig grad. Hon er fotograf, og inneligvis så befinner hun seg på en stipendetur til Berlin. Og der så der ønsker hun å bli elsket.
1: Ja, hun ønsker å bli elsket uansett, uten å skjønne helt at det er det hun driver med. Og det, det vonde er jo at det er jo folk der ute som ønsker å elske tilbake, men det kan hun ikke gjenkjenne, det forstår hun ikke helt sånn som Tinder-daten i i Berlin, det blir bare feil for henne, og da kan det nesten snu seg til at det er hun som utnytter han igjen kan man få en følelse av
0: ja det er en Tinder-date i Berlin, som hun, og så er det en annen fyr som hun treffer på en hipster, bar, som det står, som hun har truffet før. Og så er det i tillegg en tredje, som en pop, litt sånn popstjerne-aktig figur som hun driver og sender melding til. Men blir, meldinger til, men der blir det ingen sånn, direkte, umiddelbare elsker tilbake til.
1: Nej men han dyker opp litt senere.
0: Ja, han heter Edvard. Der finns det håp i det hengende snøret der. Men vi skal ikke gå vidare nødvendigvis på hvordan det utarter seg helt til slutt. Men i boken så er det også en annen arena der Sofia burde ha mulighet for å kunne innkassere litt kjærlighet, og det er familiearenaen, hjemmearenaen. Hvordan ser det ut på den kanten?
1: Ja, altså Sofia, hun har jo foreldre med pakistansk, indisk, bangladesisk bakgrunn, <laughs> og Sofia har på mange måter løsrevet seg for mange år siden fra familien, men så blir jo da far syk, og det fører til at Sofia får kontakt igen og så åpner det seg også en mulighet for, å, for en slags gjenforening, eller er det gjenforening, eller er det for å få gratis bo og opphold at hun flytter hjem, det vet vi ikke helt det er litt uklart for Sofia tror jeg også ja.
0: Er hun verdens verste menneske? <laughs>
1: um, ja, i sine egne øyne kanskje, og kanskje de nærmeste, men kanske aller mest i sine egne øyne
0: Ja, og Blakk Blakk, ja, ja. Blakk
1: og, og fått et stipend, et multikultistipend som hun har fått for å, fordi det er populært så har hun søkt på dette stipendiet det er ja. populært og i den forstand at kulturnorge eller kulturlivet i det hele tatt i Europa søker etter mangfoldige stemmer og Sofia søker på det dette og har egentlig helt eh, en klar idé om vad de bildene hun skal ta skal inneholde men hun vet at det kommer penger på den måten men men det å utføre det arbeidet er stort og komplisert for henne.
0: Ja, så dette er, sånn, dette er freelancer i slutten av 30-årene på jakt etter en litt mer sånn fast eh, forbindelse eller joring.
1: Ja, hun leter etter joring, og hun vet ikke hvor hun skal starte. Eh, hun har, det er et eneste kaos som hun prøver å få ordentlig.
0: Vi skal høre litt fra romanen i Ramhak, og då skal vi møte Sofia sammen med, i samtale med mammaen, og då handler det om hvor hon ska bo hen. Skal jeg lese litt? Ja.
1: Sofia, du burde flytte hjem. Du har ingen barn eller familie. Det er mye bedre for dig og for oss, ikke sant? Mamma prøver sig. Hun vet at hun tråkker over grensa mi, men jeg smiler liksomvennlig, vet det virker påtatt, og sier det på ett helt feil tidspunkt. Men jeg vet ikke hva annet jeg skal si enn at jeg må på do. Jeg rejs meg meds Indertindervennen skryter videre om hvor mye han tjener og at han har kjøpt seg feriehus i Goa. Jeg går på toalettet og scroller frem og tilbake på Tinder. Jeg kan lov dig at det ikke bor mange kjekke menn i nabolaget til foreldrene mine. På vei ut fra Do går jeg rett i gangen, tar på meg skoene og sier til Indertindervennen i stua at vi er nødt til å stikke. Mamma klemmer han mange ganger, ber han komme igjen på besøk snart, og han må si fra om han vet om en bra mann til meg. Pappa ser skuffet ut, men det får han bare være. Jeg gir pappa en klem, kysser han på kinnene og lover å ringe han snart. I bilen forteller Inder Tindeven at så snart jeg stack på dass, spurte de om han var gift. Og da benyttet han anledningen til å fortelle at han ikke bare var gift, men ventet barn om tre måneder. Det er ikke rart de blir skuffet. Men sånn er livet. det beste er tatt, og rære er igjen, inkludert mig.
0: Ja, der hørte vi altså Sofia og moren diskutere hvordan, eh, hvor Sofia skal bo hen, og her kommer det jo også inn et helt nytt, for meg helt nytt ord, som jeg aldrig har støtt på tidligere i eh, norsk eh, litteratur, og det er ordet indertindervenn. Ja. <laughs> du, hva er det for noe? Indertindervenn?
1: Altså, det er en indisk uh, tinderdate som hun har gjort til en venn, så det har blitt til indertindervenn. <laughs>
0: Det er det eneste ordet som jeg liksom har tänkt at dette Jeg har lest det for første gang Faren har også en skikk En sånn vane Han driver med noe som heter indisk headshake
1: Sånn <laughs>
0: Ja, nå må du nesten forklare hva du gjør
1: ja, Det er en bevegelse av hodet Bare hodet Fra venstre til høyre og høyre til venstre Og det betyr ja, det betyr nei Det betyr vet ikke Så du kan velge
0: O det, det er rett og slett indisk headshake.
1: Ja, i min verden så er det indisk headshake.
0: <laughs> du, eh, vi skal se litt grann videre på, på dette her, fordi at eh, denne boken her, eh, det er litt juletrær og sånn i bakgrunnen, men det er liksom ikke riktig jul, så det jeg lurte litt på. Det er, hvis vi da skal spekulere videre i hvordan det Sofia ville løst dette med julefeiringen Hvordan ser du få det at det ville blitt?
1: Altså drømmejula til Sofia tenker du på? Mm -hmm. Det ville vært eh, Det hadde jo vært et sted Hvor hun fikk mye kjærlighet hvor, hvor mor og far Hadde fine gaver til henne Og hun hadde en fin samboer Og et barn som elsket henne men mest sannsynlig så ville hun ha løst situasjonen sin annerledes, fordi hun ikke har en familie som hun føler sig elsket av, og heller ikke har en kjæreste eller barn. Så tror jeg nok Sofia ville mest sannsynlig dratt hjem, fått et måltid, hatt en Tinder-date tilbakehånd, som man kan kanske møte senere på kvelden. Det på,
0: på, på, på julaften?
1: Ja, hvis, hvis han ikke feirer jul, eller kanske han vil vekk også, så kanskje han kunne komme på besøk til en, eller hun kunne komme til han, etter at han hadde spist julemiddag hos familien sin. Eh, så hun slipper å kjenne så mye på den ensomheten, da, som hun eh, hele tiden bærer på, og uroen hun har. Jeg tror hun ville gjort alt hun kunne for å slippe å kjenne på uro. Eller kanske hun hadde reist. Det er også en mulighet å ha reist vekk. Ja. till en annen by, hvor du... Hvor det, hvor det kan være ut og, ja. Men selv da tror jeg hun hadde følt seg veldig uensom. Jeg tror Sofie er en typ som prøver å rømme fra seg selv.
0: Du, Iram Hakke, i de siste årene, de siste par årene, så har du kommet ut flere bøker der norske pakistanere forteller historier. Altså, jeg tänker på VG-kommentator Shatsia Majid, som har skrevet sin families historie og sin historie. Journalisten, TV2-journalisten Kadhafi Saman har nylig kommet med bok, og det samma også tidligere kulturminister Abid Raja. Um, din historie har jo uh, noen paralleller, da, for exempel med Abid Rajas historie. Også, du har jo brutt med foreldrene dine på et tidspunkt, og du har bodd på ungdomshjem, og du har hatt fosterforeldre. Men, um, men du har ikke valgt å fortelle om dette i en dokumentarbok, sånn som de har gjort, men du har valgt en ro romanformen. Hvorfor det?
1: Ja, altså, jeg har jo, hva vil folk si som også har skrevet øh, og regissert, den er jo også ganske godt inspirert av, av uh, min fortelling. Uh, og um, uelsket har jo også elementer fra, fra ting jeg eh, har opplevd, eh, men ikke en, en. Det er jo en fiksjon. Eh, men eh, man, jeg henter jo alltid noe fra meg selv. Eh, jeg er jo veldig glad i fiksjon, og, og, og drømmer bort, og dikte, og det har jeg vel gjort siden jeg var barn. Så jeg, jeg finner den... Eh, det, jeg synes jo det er en gave å kunne fortelle historier gjennom fiksjon, eh, som kan også bli andres fortelling, og ikke bare min fortelling.
0: Mm. Hva har du hatt mest glede av når du har skapt denne Sofia-figuren?
1: Det har vært veldig, veldig gøy å skrive. Det har jo vært morsomt, og det har eh, alt fra liksom gått til som sånn barndomsminne til Sofia, til, til å i disse her scener og situasjoner med foreldrene, og disse håpløse deitene som hun er på. Jeg, jeg synes det har vært ganske gøy å være oppe i hodet hennes. <laughs> hva hun sier og hva hun egentlig tenker, det er ganske forskjellig til tider.
0: Ja, eh, håpløse deiter er det masse av her. Eh, pinlige øyeblikk. Eh, I fleng, eh, det er i alle fall en bok som jeg tror tar opp et tema som mange kan kjenne sig igen i, også nå i uh, julen. Uh, julefeiring for Iram Hakk, hva består den av?
1: Uh, julefeiringen har endret sig med årene. Uh, jeg har uh, pleid å ha noen dele sønnen med faren, så har jeg fått han liksom på dagen, og så på kvelden har faren hatt han. Uh, nå har han jo blitt voksen, uh, og nå har jeg fått meg dansk kjæreste de siste årene, så jula har endret sig gradvis, og vi har juletre og peppekaker og julegaver og fått noen tradisjoner, nye tradisjoner, som er veldig hyggelige. Jeg har syntes at jula har vært ganske sånn trist før, da, når sønnen har dratt i sin far, så er jeg liksom, hva skal jeg gjøre nå? De har vært ganske forskjellige fra år til år. Men det blir jo mer og mer norsk jul. Jeg ser også min... Særlig med en danske. Ja, særlig med en danske. <laughs> Men også min pakistanske, mine pakistanske foreldre og søsken feirer jo mer og mer jul, og det er juletre og julegaver og julekalender, og altså, det blir jo mer og mer norsk jul, jo ellere vi blir. Jeg husker jo når var barn, så var det jo, feiret vi jo ikke jul. Jeg synes det var så, så trist. Å og, når jeg tenker tilbake, så synes jeg det var trist. Jeg trist å tenke på, på den tiden jeg var barn, og kikket ut av vinduet og så alle andre juletre og julegaver, og, og vi hade ingen sånn feiring. For så jeg og broren min som satt og spiste grøt og rødbrus, det husker jeg var liksom det mest spennende vi opplevde på julaften. Det var, det var egentlig litt trist, når jeg tenker tilbake.
0: Ja, og det på tross av at papperen i denne boken, han er jo veldig på å heie Norge, altså opptatt av å fremsnakke Norge som et eh, toppenalternativ eh, i forhold til Pakistan.
1: Absolutt, og eh, ja, altså, han har jo ikke klart å integrere seg ordentlig, denne pappaen, men han synes Norge er fantastisk, så det er vel eh, stafettpinnene. Liksom. Det, det er min generasjon da, som på en måte prøver å omfavne Norge på en annen måte enn foreldregenerasjonen. Men det jeg synes er gøy med Sofie er jo at hun eh, er en moderne kvinne, mer enn det at hun er norsk-pakistansk hun er en kvinne av vår tid hvor hun er, føler seg uelsket hun søker kjærlighet, hun søker anerkjennelse, hun har et komplisert forhold til foreldrene sine og til menn og til seksualitet jeg synes, synes uh, det er det som er gøy med Sofia, egentlig
0: og så er hun litt lat, lat. Ja. Hon har fått uh, 100 000 stipender var var, fra en tysk-norsk stiftelse for å ta uh, multikulturelle fotografier og så stikker hun bare på Grønland i hovedstaden og tar, nød, tar liksom et bilde eller to i de første innvandrene hun, hun ser. Ja, det er også
1: fordi hun ikke har en plan, hun ville bare ha penger nå. <laughs>
0: ja, nei, de som vil vite mer om dette skal altså lese Uelsket av Iram Hak, kanske bytte den til seg eh, hvis de har fått en to av en bok, og så kan du gå ned i bokhandelen og skaffe seg den eh, i stedet for. Tusen takk for at du kom til Studio 2.
1: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.